0: Buongiorno e bentrovati. La scorsa settimana i tanto attesi dati sull'inflazione americana sono risultati migliori delle attese e gli investitori hanno iniziato a valutare in modo diverso l'imminente riduzione della liquidità erogata mensilmente dalla Federal Reserve. Non più una mossa da temere forzata da eccessiva inflazione ma piuttosto un primo ragionevole passo verso il ritorno alla normalità. Nel mese di agosto l'inflazione negli Stati Uniti è stata del 5,3% anno su anno, in leggero calo rispetto al mese precedente e gli investitori, come dicevamo, hanno gradito. Sempre negli Stati Uniti notizie positive sono arrivate anche dalle vendite al dettaglio, che in agosto hanno decisamente superato le previsioni. Di segno opposto invece i dati pubblicati in Cina, sia la produzione industriale che le vendite al dettaglio di agosto sono in calo rispetto al mese precedente e inferiori alle previsioni. Ciò a causa delle interruzioni nella catena delle forniture e a causa della ripresa dei contagi. Numeri deludenti sono arrivati anche dall'Inghilterra, dove l'inflazione è salita dal 2% di luglio al 3,2% di agosto e le vendite al dettaglio sono risultate inferiori al previsto. Quelle economiche Non sono state però le uniche notizie negative provenienti dalla Cina. Le autorità continuano a stringere la morsa della regolamentazione su vari settori dell'economia e il gruppo Evergrande, un colosso del settore immobiliare, ha gravi difficoltà a onorare i propri debiti. Ciò sta avendo ripercussioni negative sul settore immobiliare e sui listini locali, ma ad oggi non sembra in grado di innescare crisi globali. In questo contesto, la scorsa settimana i listini azionari hanno chiuso con variazioni leggermente negative, con l'indice MSI World delle azioni globali a meno 0,8%, lo Standard Poor's 500 a meno 0,6%, il Nasdaq a meno 0,5%, l'Eurostox 50 a meno 0,95%. Fa eccezione il Nikkei in positivo dello 0,4%. Pesanti invece i listini legati alla Cina, a causa della vicenda Evergrande. L'indice Seng China chiude la settimana a meno 4,8% e l'indice CSI 300 a meno 3,1%, con effetti negativi anche sul più ampio indice MSI Emerging, fermatosi a meno 2,3%. In leggero aumento i rendimenti obbligazionari, con quello del Bund tedesco che è passato da meno 0,33% a meno 0,28% e quello del decennale americano da 1,34% a 1,37%. In rialzo anche i prezzi delle materie prime e il petrolio, con il Brent a più 3,3% in settimana, mentre l'oro è sceso dell'1,9%. Il dollaro si è apprezzato dello 0,7% contro euro. Per concludere, questa settimana si riuniscono numerose banche centrali, tra cui la Banca d'Inghilterra e la Banca del Giappone, ma gli investitori guarderanno soprattutto alla Federal Reserve. Attendono indicazioni su come e quando la Banca Centrale Americana inizierà a ridurre i propri acquisti di titoli obbligazionari. Molto importanti saranno anche gli indici PMI provvisori di settembre, che consentiranno di avere un quadro aggiornato dell'attività economica nei principali paesi. L'andamento dell'inflazione, le prossime mosse delle banche centrali, l'impatto del contagio sul ciclo economico e le vicende cinesi possono creare volatilità. Sono tutti temi che vanno quindi monitorati regolarmente e con attenzione, ma ad oggi non sembrano destinati a modificare le prospettive a medio termine dei mercati appaiono ancora favorevoli. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.